0: Amém? Amém, glória a Deus. Abre a sua Bíblia comigo lá no livro de 1º Samuel, capítulo 1. Vou tentar pregar em 20 minutos, então fica na intercessão que isso é sinais e maravilhas, né? Você sabe disso, né? 1º Samuel, capítulo 1. Quando você encontrar, diga eu sou amado por Deus. Quem não encontrou, diga eu também. 1 Samuel capítulo 1 verso 1 a 8 O tema do que eu quero compartilhar com você essa noite é: por que chora e não te alimentas? Por que você está tão triste assim? Diga para quem está do seu lado: Por que que você chora? Por que que você não se alimenta? Por que que você tá tão triste assim? Vamos lá. Vamos ler o texto. Primeira Samuel, capítulo 1, verso 1 a 8. Havia um certo homem da tribo de Remataim de Sofim, que habitava a região montanhosa de Efraim, chamado Elcana, filho de Jeruão, neto de Eliu e bisneto de Tou, filho de Zufe. O eframita. E Eucana tinha duas esposas. Uma chamava Hanã ou Ana e a outra Penina. Penina havia concebido e tinha filhos. Ana, no entanto, não tinha nenhum. Todos os anos Eucana subia da sua cidade para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor dos Exércitos em Siló. onde os filhos de Eli, Ofne e Fineia serviam como sacerdotes do Senhor. No dia em que of- em que oferecia sacrifícios, olha isso aqui, Eucana tinha o costume de dar porções à sua mulher Penina e a todos os seus filhos e filhas. Porém, a Ana, diga comigo, porém a Ana. Olha só isso, entregava-lhe uma porção dobrada. Por quanto grande era o seu amor por ela? Por que que ele fazia isso? Porque ele a amava. Aleluia. Porém a Ana entregava-lhe uma porção dupla porquanto era era muito grande o seu amor por ela. Ainda que ela não tivesse tido filhos, Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana continuamente porque o Senhor não tinha, porque o Senhor, segundo, né, a opinião de Penina havia deixado ela estéril. Isso tudo acontecia ano após ano. Sempre que eles subiam à casa do Senhor, a rival de Ana a ofendia e ela passava o tempo todo solitária e chorando sem comer. No verso 8, nós lemos daqui a pouco, amém? Eu quero que você anote aí o significado do nome Ana Você pode fazer isso, você que está anotando Ana significa o dom da graça de Deus Tem uns enigmas escondidos na Bíblia que é maravilhoso, né? Jesus, ele está escondido em toda a velha aliança, meu irmão Jesus, ele está em cada cantinho da velha aliança nos anunciando o amor de Deus por nós. Ana significa o dom da graça de Deus. Penina significa pedra preciosa. Eu quero te contar uma curiosidade que talvez você ainda não saiba. Mas os judeus culturalmente contam geração, eh a geração, a geração, eles vão contando essa informação nos seus livros que não são livros que nós temos como livros inspirados por Deus, mas são livros que contém conteúdo histórico que também pode nos abençoar nesse sentido. Os livros judaicos contam que a as pedras, as pedras dos 10 mandamentos, a pedra dos 10 mandamentos, era uma pedra preciosa chamada safira. Pedra de safira Era a pedra que foi esculpido os 10 mandamentos. Então pedra preciosa também pode ser 10 mandamentos, lei. E você vai entender isso essa noite. Eu quero mergulhar com você versículo por versículo, versículo por versículo até o final, e eu creio que Jesus vai te abençoar poderosamente com essa palavra. Vamos ler o verso 5. Nós já lemos a história toda, mas nós vamos pegar aqui a partir do verso 5. até o 8, lendo 1 um a 1 um, e meditando no que a palavra de Deus pode nos ensinar. Porém, a Ana entregava-lhe uma porção dupla, porquanto grande era o seu amor por ela, ainda que ela não tivesse recebido os filhos. Recebido filhos. Os filhos da graça de Deus. Quantos aqui são filhos da graça de Deus? Quantos aqui só se tornaram filhos? Porque você só se tornou filho por causa de Cristo Jesus. O espírito de Deus só habita em você, porque Cristo Jesus te tornou justo. O espírito de Deus não habitava dentro dos homens da velha aliança. Vinha sobre eles, sobre, fazia op- coisas, operava na vida deles, mas a habitação do espírito, nenhum deles foram. Porque a Bíblia diz: E Deus olhou para a terra e não encontrou um justo sequer. Um homem justo sequer. Todos eram culpados. E se Cristo Jesus não tivesse vindo à terra, igualmente nós seríamos. Porque nós não somos mais culpados, porque Cristo Jesus foi e tomou o nosso lugar. Levou sobre si todas as nossas acusações, as nossas condenações. E como diz 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus. Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça e justiça. De Deus O que é ser justiça de Deus? Um homem sem culpa Um homem sem Nenhum tipo de acusação Nenhum tipo de condenação Eu gosto de definir Justiça de Deus Ser justiça de Deus com a seguinte declaração Ser justiça de Deus É ter a habilidade De entrar na presença de Deus Como se o pecado nunca Tivesse existido Resumidamente, ser justiça de Deus é sermos devolvidos à origem, sermos devolvidos a um lugar que nós tínhamos e de Deus lá no Éden. É sermos devolvidos a Deus para termos um relacionamento igual, um relacionamento que Jesus tinha com Deus. Ah, ao bastão. Igual o relacionamento que Jesus tinha com Deus, igualzinho. Então por que eu não vivo isso? Porque você ainda não crê. Como você precisa crer Quanto mais você crer no que a Bíblia diz Sobre você ser justiça de Deus Mais Próximo vai ficar o seu relacionamento Não é Deus que está longe É você que está longe Com a sua incredulidade Deus está disponível Para você falar com Ele Ser tocado por Ele E igualmente Jesus foi Por quê? Vou te dizer algo muito forte aqui agora Porque você é tão justo Que você é tão justo quanto Cristo foi. Eu sei que isso escandaliza você. Eu sei que a tua religiosidade chega a pular dentro de você ouvindo isso. Eu sei que a sua mente começa a pirar ouvindo isso. Mas o evangelho não é para a tua mente. O evangelho é primeiramente pro teu coração. Você é tão justo quanto Cristo Jesus foi e quanto Cristo Jesus é. Por quê? Porque você hoje tem o lugar de Cristo. Cristo tomou o teu lugar e você ficou com o lugar de Cristo. Aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado quem nós éramos. E nós nos tornamos justiça de Deus. Como vocês já me ouviram pregar, quem não ouviu vai ouvir um dia. Deus cruzou as mãos. Amém. Deus cruzou as mãos. Um dia você fica, dorme com isso e um dia você entende. Deus cruzou as mãos. Era para nós sermos o segundo e Cristo o primeiro, mas ele na cruz nos deu o lugar de primogenitura, nos deu o lugar da bênção, da herança, do favor, e Cristo ficou com o nosso lugar de maldição. Eu vou repetir. Você é tão justo quanto Cristo Jesus é. Por quê? Porque hoje quando Deus olha para você, Deus vê Jesus. Porque você tomou o lugar dele. Você é tão justo quanto Jesus é. Porém, há uma diferença, o modo que ambos conquistaram justiça. Cristo Jesus foi feito justo pela excelência das suas obras. Jesus foi feito justo porque ele mereceu isso. Diga comigo, Jesus mereceu ser chamado de justo. Por quê? Porque ele não pecou. Não havia dolo nele. Olharam para ele e disseram, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não tem pecado nesse Cordeiro, ele é perfeito. Ele serve para ser sacrifício. Ele serve para tomar o nosso lugar. Cristo Jesus foi chamado justo. Por causa da excelência das suas obras. Ele fez por merecer. Você é tão justo quanto ele, com uma diferença. Cristo é justo porque mereceu. Você é justo porque Cristo foi por você, meu irmão. Jesus foi justo para esse ele pela excelência das suas obras. Nós somos justos por causa da excelência da obra de Cristo. Ou isso te chocou demais ou você não entendeu. que merecia um glória a Deus. Porque o evangelho tem que arrancar a glória a Deus de nós, amém? O evangelho tem que arrancar louvores dos nossos lábios. Isso é o evangelho. Vou dizer de novo. Cristo Jesus foi justo pela excelência das suas obras. Nós fomos feitos justos pela excelência da obra de Cristo, meu irmão. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Os filhos da graça de Deus, os filhos os filhos da graça de Deus, eles sempre vão receber mais do que os filhos da lei. Deus faz acepção de pessoas? Não. Mas como nós nos aproximamos de Deus pela fé, pela fé em quem? Em Cristo Jesus. Os filhos da graça sempre vão ser mais favorecidos que os filhos da lei. Não é isso que está dizendo o verso que você acabou de ler? O que que Eucana fazia? Gente, é lindo isso É lindo isso, eu estava meditando em casa Que coisa linda Eucana dava mais a Ana Dava mais ao dom da graça Dava mais a mulher da graça Do que mais a mulher da lei Por quê? Porque Penina se aproximava de Eucana Por aquilo que ela fazia Eu eu Penina se se aproximava de Elcana por aquilo que ela dava de resultado, seus filhos. Porém, Elcana tinha um relacionamento com Ana não por aquilo que ela fazia, mas porque a amava porque ela não dava os resultados esperados daquele dia. Uh! Deu para pegar? Olha que loucura, meu irmão. Olha Jesus escondido aqui. Olha a graça de Deus escondida aqui, meu irmão. Verso 5 de novo. Porém a Ana, ele entregava o quê? Porção dobrada. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, meu irmão. Superabundou a graça de Deus. Quem se aproxima de Deus a partir do coração de Jesus sempre vai receber mais. Porque quem aproxima de Deus a partir das suas obras Não pode sustentar essa intimidade Porque o dia que você errar, você acha que não merece receber Deu para entender? Quem se aproxima pelos resultados e pela quantidade de filhos que dá O dia que outro der mais filho que você, você entra em crise Porque o seu relacionamento é pautado em resultados Porque o seu relacionamento é pautado em resultados Mas o relacionamento de Deus com os filhos da graça é pautado em amor. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus saibam que ele é presentiador daqueles que o buscam. Deus não quer que você se aproxime dele apresentando os seus resultados. Deus quer que você se aproxime dele crendo no coração dele. Eh, o Senhor vai me dar, não é porque eu tenho sido um bom menino, porque Deus não é Papai Noel. Papai Noel é que premia e há resultados. Jesus, meu irmão, Jesus nos dá por causa do coração dele. Porque ele é bom, porque ele é maravilhoso, meu irmão. Por isso que ele nos abençoa. Porque se dependesse dos resultados, da quantidade de filhos, nós jamais seríamos dignos de receber. Sempre tem alguém que gera mais filhos que você. Uh! por melhor que você seja em Deus, sempre vai ter alguém que ora mais do que você. Sempre vai ter alguém que sobe mais no monte que você. Sempre vai ter alguém que jejua mais do que você. Sempre vai ter alguém que dá mais dízimo que você. Sempre vai ter alguém, meu irmão, que ganha mais vida para Jesus do que você. E se você se aproximar de Deus pelos seus resultados, o dia que você conhecer Penina, você entra em crise. Eu não mereço, quem merece é ela. Ela que pode, eu não posso, não dá para mim, meus resultados são pequenos Entra em crise e adoece na alma Ah, se Ana tivesse entendido Ah, se Ana tivesse entendido Ana, 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 Penina dá resultado Mas a motivação de Penina me ofende Penina quer relacionamento comigo a partir do resultado que ela dá Mas eu amo é você, Ana Mesmo eu não dando a quantidade de resultado do meu irmão Ele ama você, meu irmão Não pelo que você faz Mas por quem você é Nova criatura em Cristo Jesus Aleluia Isso é o evangelho, meu irmão Glória a Deus Meu Deus, eu falei que eu ia pregar em 20 minutos Verso 6 Penina, sua rival Provocava e humilhava a Ana continuamente Porque Ana era estéreo Penina ficava espizinhando Ana Olha, eu tenho mais filho que você Eu faço mais para Deus do que você Quem conhece gente assim? Eu oro mais do que você Não fala assim explicitamente Mas gosta de apresentar uns resultados Para poder dizer para você o quanto espiritual que é Você chega para ele contando uma bênção. Nossa, essa semana eu estou aprendendo a ter vida de devocional. E essa semana eu consegui orar 15 minutos todos os dias. Você conta todo feliz. Aí a pessoa chega. Ah, eu oro todo dia uma hora. Miserável da Penina. Nossa, tem três meses... que eu tô conseguindo a disciplina de disciplinar minha alma e dizimar. Aí chega a penina, eu dizimo desde o dia que eu me converti. Ao invés de dizer, né, como o Espírito Santo diz, tá? Essa voz que você ouviu até agora de penina é a voz do diabo de acusação, de peso. A voz do Espírito Santo é vai para cima. Faz já estivemos piores. A voz do Espírito Santo é essa. A voz do Espírito Santo é, quando você encontrar alguém que esteja de graça, ele vai falar para você assim: "Parabéns. Glória a Deus. Glória a Deus. Antes você não orava nada, rapaz. Agora você já tá orando, você já tá lendo a Bíblia, vai para cima". E o cara sai dessa conversa querendo orar mais. Por quê? Porque ele foi amado. Quando a gente chega até Jesus, a gente ouve palavra de ânimo e a gente sai de lá. Quando você ouve o evangelho da graça, Quando você ouve o evangelho, que não existe outro. Quando você ouve o evangelho, como que você vai embora para casa? Os filhos da carne que não nasceram de novo podem ir querendo pecar um pouco mais. Mas aqueles que nasceram de novo vão para casa. Eu preciso amar Jesus mais, que hoje eu descobri que ele me ama mais do que eu pensava. Hoje eu preciso ir para casa e orar mais. Eu tô com vontade de orar. Eu tô doido para orar. Eu tô doido para levantar minha mão e adorar a Deus, porque é uma boa notícia. Boa notícia faz isso com a gente. Boa notícia faz a gente sorrir. Boa notícia faz a gente querer ser melhor a cada dia. Por isso que o evangelho não é uma má notícia. O evangelho é as boas novas do Cordeiro. Amém. Menina sempre vai querer mostrar resultados para diminuir você. Rep, oh, irmão, você prepara. Porque você acha? Que a gente sofre perseguição Deixe eles saberem o que a gente prega Galatas 4,29 Abre aí Galatas 4,29 Olha o que o verso 6 De 1 Samuel está dizendo aqui Em Galatas 4,29 No entanto Assim como naquele tempo No entanto O que nasceu de modo natural Está falando de Ismael Filho de Abraão Perseguia o que nasceu segundo o Espírito Isaac Assim também acontece nos dias de hoje Penina, Ismael Os filhos da lei Sempre vão querer espiar a nossa liberdade em Cristo Jesus Os filhos da lei sempre vão dizer Não, não é assim não Não é assim não, para você se sentir amado, você tem que orar mesmo. Para você, para você ser tocado por Deus, tu tem que jejuar 40 dias, cabra. Os filhos da lei sempre vão dizer que não é assim, vai chamar você de liberal. E quem nos conhece sabe que não somos. Sabe que o fruto que nós temos dado de santificação, o fruto que nós temos temos dado de entendimento da graça de Deus, Sabe que aqui nós amamos o pecador, mas pegamos pesado com o pecado, mas nós amamos o pecador. Eu lembro que já há uns 6 anos atrás, eu já era chamado de ministério da porta larga. Pastor William, é benção, mas é o ministério da porta larga. Vai lá para você ver o povo que segue ele. Tem tatuagem, tem uns cabelo estranho, tem umas roupas estranhas. É um menino diferente. É o ministério da porta larga. E eu disse para eles, olha, não é a porta que é larga. É que não tem ninguém na porta decidindo quem entra e quem não entra. É outra coisa. A porta continua sendo estreita, mas não tem legalista fariseu na porta querendo dizer quem vai entrar no reino de Deus e quem não vai. A porta continua aberta. Se você quiser entrar nela, Cristo Jesus te convida a entrar, meu irmão. Então os filhos da lei, aqueles que vivem das suas obras, aqueles que vivem dos seus resultados. Aqui tem resultado, tem resultado. Olha para essa igreja linda. Mas os filhos da lei, eles vivem pelos seus resultados. Nós vivemos por Cristo Jesus e damos resultado porque alguém saudável dá fruto. É diferente. Não nos orgulhamos das nossas obras. Nos orgulhamos da obra de Cristo. Não nos orgulhamos dos nossos feitos O segredo dessa casa é Jesus Não é uma boa pregação Não é um bom ministério de louvor Se tem alguma coisa boa aqui É por causa de Cristo Jesus Porque aqui ninguém prestava para nada Era tudo um manco aleijado Que foi achado na beira do caminho E convidado para as pontas do cordeiro Esse é o evangelho, meu irmão Não ligue para isso Deixa a penina falar Deixa eu te ensinar uma coisa. Ninguém ninguém vai conseguir calar as peninas. Elas falam desde os dias de Jesus. Elas não vão calar a boca. Elas vão falar, 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 falar. Mas Ana, filhos da graça de Deus, o que não pode é você ficar triste por causa de penina. Eles podem falar o quanto quiser. A gente só não pode crer naquilo que eles estão falando. Podem falar o que quiser. O que não pode é a Ana começar a querer ser igual a Penina para poder ter o amor de Elcana. O que não pode é porque as pessoas te pressionam você começar a achar que você tem que fazer igual eles para ser amado por Deus. É isso que não pode. O que não pode, Penina pode falar à vontade. O que não pode é Penina entrar dentro de você. Na sua mente. Pode falar à vontade Guarda a tua mente na graça de Deus Guarda a tua mente na graça de Deus Guarda a tua mente na graça de Deus, meu irmão Deixa a penina falar, mas você tem que fazer E você está aqui, eu faço isso tudo Só que a nossa motivação é diferente Tudo isso em mim é fruto Tudo isso em mim é fruto Em você é a raiz Sua vida espiritual está sustentada nisso Se o pastor tirar os seus cargos, não sobrou nada Não sobrou nada Se tirar aquilo que eu faço, eu continuo sendo aquilo que eu sou. Porque eu não sou o que eu faço. Eu sou o que Cristo Jesus me tornou. Amém. E esse relacionamento com Penina adoece a igreja, meu irmão. Quantas igrejas eu conheço que as pessoas estão disputando umas às outras para poder ter status? Que as pessoas estão uma com as outras disputando quem vai ter o melhor cargo Quem vai chegar ao pastoreio primeiro Quem vai dar mais resultado no grupo pequeno E as pessoas estão correndo umas contra as outras Penina adoece Ela estava quase adoecendo Ana E os filhos da graça de Deus tem que tomar cuidado Para não entrar nessa síndrome de orfandade Porque Penina é uma órfã e não sabe Porque Penina é uma órfã e não sabe Porque tudo que ela tem é os filhos que ela dá. Tudo que ela tem é os resultados que ela dá. Penina é uma órfã e a igreja evangélica tá cheia de órfãos que não entenderam que Jesus antes de fazer qualquer milagre, antes de multiplicar pão, antes disso se tá morto, o céu já estava dizendo: "Tu és meu filho amado, e eu tenho prazer em você". Ei, Jesus, deixa eu te dizer logo aqui para ficar claro para você. Você não é amado pelos milagres que você vai fazer Você é amado pelo simples fato de ser o meu filho Lembre-se disso Senão a multidão engole você, Jesus Senão a multidão engole você Por isso que Jesus constantemente saia da multidão para ir orar Para poder lembrar como ele começou A multidão queria levantar ele rei hey! A Bíblia diz que a multidão queria levantar ele rei hey! Ele ó, oh! saiu fora, foi para o monte Foi orar Foi para um lugar secreto para poder ficar com o coração dele guardado de resultados. Eu não sou o que a multidão diz. A multidão um dia grita Hosana, no outro dia ela grita crucifiquam. Eu não sou o que a multidão diz. Eu sou o que os céus disseram ao meu respeito. Filho amado em quem Deus tem prazer. Amém. Verso 7. 1 Samuel capítulo 1 verso 7. 1 Samuel capítulo 1 verso 7. Isso tudo acontecia ano após ano. Sempre que eles subiam à casa do Senhor. Tá vendo? É dentro da igreja que acontece essas coisas, desde sempre. Desde sempre que essas disputinhas idiotas acontecem. que essas coisas tolas acontecem dentro da igreja. Elas estavam indo para a casa do Senhor, estavam disputando quem era maior, né? Quem era mais querida. Penina a outra querendo adorar a Deus e Penina tá dizendo para ela que ela não é, porque ela não dá resultado. Olha os meus filhos, olha os meus resultados. Vai devagar aí que eu olha onde eu tô chegando, olha quem eu tô me tornando. Isso tudo acontecia ano após ano, sempre que ela subia uma casa do Senhor. A rival de Ana ofendia e ela passava o tempo todo solitária chorando sem comer. Ah, meu Deus. Olha a Ana, gente. Mesmo sendo alvo da graça de Deus, chorando, caindo na pilha de penina. Que coisa triste, meu irmão. Chorando, ficando sem comer. Rapaz, tem tanta coisa para me ficar sem comer, principalmente para emagrecer. Eu vou ficar sem comer por causa do que os outros falam de mim? Ah, meu irmão, eu tô, tô tentando fazer uma dieta já tem um tempo E eu vou ficar sem comer por causa disso? Não vale a pena? Nossa, pastor, fulano falou de você Ih? Ih? Ah, eu vou ficar sem comer Tô precisando, acho que eu vou pegar isso pra fazer uma dieta Ana ficou sem comer Ficou triste, ficou pra baixo É o que eu disse O que não pode é você se abater. Poxa vida. Ana, o texto já diz que Ana era amada já. O que que ela quer mais? O que que ela quer mais? O problema é que muitas vezes nós gostamos de receber a glória e a, e viver pelas nossas obras nos dão glória. Cuidado com isso, mesmo. Verso 8. Agora sim. Aleluia. Verso 8 Então, Eucana Seu marido lhe indagava Perguntava, Ana Por que que você chora e não te alimentas? Por que você está tão infeliz? Olha essa declaração, meu irmão Será que eu não valho mais pra você Do que dez filhos? Uau, meu irmão Olha esse cara, meu irmão Menina, queira casar com um cara desse Uau Olha, esse aqui é um varão perfeito. Aleluia. Olha que homem, meu irmão. Ó, oh, meninos, pega aí, pega isso aqui. Não vale mais para mim você mais do que 10 resultados que você pode me dar. Sabe quando eu chego à conclusão que o Evangelho do Brasil ainda é o Evangelho de Pedra de Safira? Sabe quando eu tenho um entendimento com o evangelho no Brasil ainda, infelizmente, é um evangelho contaminado pela velha aliança? É que da história de Ana, sabe qual que é a frase que ficou famosa? Quem sabe? Qual a frase da história de Ana e Samuel que ficou famosa? Tema de conferência, tema de pregação. Quem sabe? Dar-me filhos Será por que que a igreja gostou tanto dessa frase? Hein? Pensa. Dá-me resultados, se não eu? Meu irmão, por que que a frase de Elcana que é muito mais bonita não ficou mais famosa, hein? Porque a frase de Elcana tira toda a glória de Ana. Ana Eu não te amo pela quantidade de filhos que você pode me dar. Eu te amo por quem você é. É este evangelho que nós queremos, meu irmão. O evangelho, este é o evangelho que nós queremos. Eu quero te dizer algumas coisas. Nós queremos alcançar muitas coisas. Sim? Sim. Nós queremos encontrar, alcançar muitas coisas como igreja. Sim, claro que nós queremos. Nós almejamos muitas coisas. Como igreja, nós almejamos como indivíduo, cada um de vocês aqui tem metas a serem alcançadas, objetivos que vocês traçaram. Mas uma coisa eu sei, meu irmão. Nada disso pode ser maior que o nosso amor. pela intimidade do Senhor. Eu não vou dizer que eu tô morrendo porque eu não tô alcançando resultados, meu irmão. Se eu tiver que morrer de amores, vai ser por Jesus, meu irmão. Se eu tiver que morrer de amores, vai ser por Eucana. É interessante que a frase de Eucana demonstra uma 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 pequena insatisfação dele. Você percebe que a frase de Eucana é como se ele tivesse se sentido ofendido. Lê o versículo 8 aí com carinho. Parece que o Cana ficou ofendido com a tristeza de Ana. Não sou eu melhor do que os seus resultados? Ou seja, ele ficou ofendido. Como assim? Você não tá entendendo, Ana? Eu sou melhor do que isso, eu sou melhor do que coisas. Deus tá dizendo isso para você essa noite, meu irmão. Deus é melhor do que qualquer objetivo que você possa alcançar. Quer morrer de amores por alguma coisa? Morra pelo Senhor. Não fica sem comer porque você não recebeu isso, não recebeu aquilo. Não fica depressivo e triste porque a sua meta ainda não foi alcançada. Se tiver que morrer de amores, morra por Cristo Jesus. Morra de amores pelo Senhor, meu irmão. A gente vê as pessoas no altar. Deus, me dá em filhos espirituais. Se não eu morro. eu realmente acredito que essa é a oração de alguém que ama a Deus, sabe? Que quer agradar a Deus. Eu acredito que tem pessoas que fazem essa oração de Ana com a motivação correta. Mas, infelizmente, essa frase de Ana já virou motivo para disputas dentro de igreja que você não faz ideia. Porque tá clamando aqui: "Me dá filho, senão eu morro". Morro porque o outro tá tendo mais resultado do que eu. Ana, você quer filhos para provar alguma coisa para a Penina Ou você quer filhos porque você quer dar filhos a Deus? Ó, oh, fulano Sua célula não multiplicou tanto quanto a do outro, hein? Fica esperto que a tua batata está assando Aí ele vai para o altar Dá-me filho, senão eu morro Você está precisando eu nascer de novo E morrer de verdade Cara, essa semana... Eu ouvi um jovem e como me doeu ao que ele me contou, obviamente eu não vou citar nomes. Eu ouvi um jovem que disse para mim, pastor, há uns anos atrás, eu lutava contra uma depressão. Vim lutando contra a depressão e eu tinha um relacionamento com uma moça da igreja e o meu relacionamento não deu certo. E como o e meu relacionamento não deu certo e como eu já vinha num contexto de luta contra a depressão, isso me deixou muito para baixo. E eu afundei na depressão. E eu procurei o pastor. Eu fui até o pastor para buscar uma palavra de consolo, para buscar uma palavra de cura. E quando eu fui até o pastor, ele me disse algo que me machucou e eu saí de lá pior do que quando eu entrei. O pastor disse para mim: "É, você tá chorando aí por causa disso? Você tá mal por causa disso? Fulano chegou na igreja ontem e já tá quase dando mais resultado que você." Eu não estou dizendo algo que eu estou conjecturando, uma história que eu estou uma parábola. O rapaz me contou isso. De uma grande igreja. Se é de uma grande igreja, quantas outras pessoas têm ouvido esse tipo de coisa? E certamente que ele saiu dali triste e foi orar, porque ele ama a Deus. Deus, me ajuda a dar resultado para agradar o Senhor. Meu filho, você pode não ter agradado a expectativa do pastor, mas eu quero te dizer que eu cana te ama. Eu cana te ama. O Senhor te ama, meu irmão. Ainda que você não tenha dado os resultados que você esperava para esse ano, ainda que você não tenha alcançado, uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo, e o meu alvo é ser amado por Deus e amar a Deus. Será será? Será que é será que a maneira que o Senhor, a maneira que você ora por resultados? E metas Você ora por amor a Jesus? Será que a intensidade que você ora por coisas Você ora por simplesmente estar na presença de Deus Sendo amado e amando? Pensa nisso Será que o mesmo fervor Que você tem pedindo coisas Você tem simplesmente no secreto Desfrutando da presença e do amor de Deus? Saia dos resultados e venha para a intimidade, meu irmão Saia dos resultados e venha para a intimidade. E você vai descobrir uma coisa. Filhos são frutos de intimidade. Você vai descobrir que quando você se aproximar do Senhor para relacionamento, automaticamente você vai dar frutos. Porque é isso que a intimidade faz. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Tem muita coisa que nós estamos alcançando Que não é fruto do nosso relacionamento com a graça de Deus É fruto da nossa ansiedade É fruto dos nossos complexos de inferioridade Por que que você está querendo o que você está querendo? Por que que você está fazendo o que você está fazendo? Quantos estão entendendo? Está dando para entender? Por que? Por que? Tem muita coisa que nós construímos Nesses sentimentos da alma E depois a gente quer que Deus adota Deus quer adotar filhos legítimos, meu irmão Coisas que são fruto do seu relacionamento com Deus Sabe pra quê? Porque aquilo que começa em Deus É responsabilidade de Deus terminar Ele vai pegar com você Aquilo que foi Deus que começou na intimidade É responsabilidade de Deus terminar Aquilo que começou com a motivação correta, aquilo que que começou na graça de Deus, no favor de Deus, no amor de Deus, numa palavra que você recebeu de Deus, Deus vai pegar com você e vai até o final. Lembra de Pedro? Jesus, se é você, manda eu ir ter contigo. Jesus, Jesus diz: "Vem". Pedro começa a andar. E de repente ele começa a naufragar. E sabe o que que acontece? Na hora que ele começa a naufragar, o bom pastor desce no vale. Quando ele começa a naufragar, quando por culpa da incredulidade dele, não culpa de Deus, quando ele escolhe entrar no vale da sombra da morte, o bom pastor vai até ele e estende a mão. Por que que Jesus foi? Primeiramente porque ele ama Pedro. E segundo, Eu não posso deixar esse cabra afundar, porque a minha palavra tá em jogo. Foi eu que mandei ele vir. Então, meu irmão, aprenda isso. Comece coisas na intimidade que quando você não der conta, o um bom pastor vem para fazer o resto. Aquele que começou a boa obra é fiel e justo para terminar. Aleluia! Jesus tá vindo ao seu socorro. Fique tranquilo, chora não, Ana. Chora não, Benina. Aleluia ah. Coloque de pé no seu lugar Eu quero terminar no verso 8 O verso 8 Eu já chorei com esse texto, meu irmão. Que eu vi Jesus falando para mim, eu vi o Senhor. Então eu Cana, seu marido lindo Agavana, lhe perguntava Ana, por que que você tá chorando, Ana? Por que que você tá para baixo? É porque Penina tá falando isso, tá falando aquilo. Penina tá me botando para baixo, as metas que eu não alcanço têm me deixado para baixo, o marido que eu ainda não sou, a mulher que eu ainda não sou. Os resultados que eu não alcanço O que eu não consigo fazer ainda tá me deixando para baixo, os filhos, os filhos que eu não dou. Será? É uma pergunta, amém? Então você que tem que responder para Deus agora. Eu Cana tá fazendo uma pergunta e você responde. Será? Que você não vale para mim 10 vezes mais do que todo o resultado que você conseguir dar. Olha isso. O que que você consegue fazer para Deus? Que que você já fez para Deus de legal? Eu sei que você já fez coisas para Deus lindas, obras maravilhosas de justiça. Que que você já fez para Deus? Ainda que você faça a sua vida em peira, Jesus vai te perguntar: Você não vale para mim. 10 vezes. Olha isso, meu irmão, você tá pegando isso 10 vezes mais. Quando você achar que você fez bem, quando você achar que você foi bem, saiba que você vale 10 vezes mais do que isso. Você não é o que você faz para mim, Ana. Você não é o que você faz para mim, Ana. Você é o que o meu amor diz que você é, e tu és, meu filho, minha filha, meu filho, minha filha amada em quem eu tenho prazer. o santo agora faz o que só o espírito pode fazer. O combustível foi liberado, a palavra de Deus. Agora incendeia a palavra nos corações, Senhor. Traz curas nas famílias, traz sinais im-